0: México dio a conocer la primera convocatoria de las eliminatorias mundialistas. ¿Son los jugadores que deben estar? ¿Quiénes faltaron? En Fútbol Club lo platicamos Diego Peña, Osvaldo Sánchez y Antonio Camacho y lo escuchas en lo mejor de tu DN Radio.
2: Para hablar de la convocatoria del señor Gerardo del Tata Martín. Osvaldo, ¿qué te pareció el nombramiento de los 28 futbolistas que aparecen en el representativo nacional, Osvaldo?
3: Me parece congruente me parece que es la gente que, que tiene que llevar con esa fusión de olímpico, medalla bronce y esa, y esa alternativa de los que andan bien en el proceso que normalmente ha llevado el Tata Martino. Solo me salta un nombre y voy a dar mi punto de vista. Me parece que el tema del de Sepúlveda es para discutir y, y te explico el porqué. qué. Un, un jugador que, que no es titular indiscutible en su equipo, me parece que no puede ser tan constante en las convocatorias de selección nacional, y lo digo con todo respeto, ¿eh? porque el TIPA creo que tiene condiciones, creo que tiene capacidad, pero no ha dado ese do de pecho, eh, y es una posición en donde existe una posible renovación, porque sabemos que hay gente que está grande en cuanto a edad, eh, Héctor Moreno, el tema de Salcedo, que no está por razones eh, obvias, el tema de Araujo, entonces en ese recambio generacional, me parece que el TIPA, más allá de que lo pueda utilizar o no, que, que estoy casi convencido de que no lo va a utilizar, pero, pero es muy constante en las convocatorias ahí es donde no entiendo el por qué. Ese es mi argumento. Lo demás me parece todo dentro de la medida de las posibilidades, arqueros eh, consolidados, a, a gente nueva también que tiene la oportunidad de observar con el proceso de, de, de más adelante seguir viendo. Entonces, lo demás lo, lo veo normal, ¿no? Y obviamente, pues, extraña la, la ausencia del Chucky Lozano, porque si convocas a, 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 a Raúl Jiménez, pues como consecuencia pudiéramos pensar que también el Chucky va a estar, pero no está seguramente por razones futbolísticas, porque no está todavía en su nivel después de esa grave lesión porque el Tata prefiere que entrene en Nápoles para recuperar su nivel, porque sabemos que es un indiscutible en selección nacional.
2: Eso es una realidad, no quizá Jiménez, porque eh, tiene ese rodaje ya de los últimos meses de estar entrenando con el Wolverhampton. Dice Martino, veremos si, si lo podemos observar. Toño Camacho, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Osvaldo en el tema de, de Gilberto Sepúlveda, pero acá reiteramos la ausencia o la carencia de defensas centrales de la Liga MX. No, no sé si hubiera podido ser llamado en su defecto eh, Víctor Guzmán, el de Cholos de Tijuana, eh, que no está en la lista y que ha sido muy constante en las alineaciones con el conjunto de Robert Dantes y Boldi. Eh, y es por una necesidad de apretar ¿no? a, a Carlos Salcedo, eh, pero sí creo que la línea más floja que hoy entrega la selección mexicana para las eliminatorias o por lo menos para estos primeros tres compromisos es la defensa central.
4: A mí me queda esa sensación también de que lo más eh, débil de la selección nacional es la, la zona baja y en concreto la, la central. A mí me queda claro que si no sucede algo extraordinario con la situación de que las ligas están prohibiendo que vengan los jugadores por la cuestión del COVID-19, vamos a ver a Johan Vázquez como titular de esta selección, lo más seguro es que el Tata le terminó llenando el ojo después de lo que pasó en los Juegos Olímpicos, y no y no comparto tanto la, 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 la opinión de, de Osvaldo con los guardametas que están presentes, a mí me parece que quizá o, Ochoa y Talavera se mantienen como los mejores, pero yo ya le daría más rodaje tanto a Acevedo y también le daba rodaje quizá a este Malagón, o al mismo jurado de los que ya tuviste Juegos Olímpicos, ahí podrías tal vez darles un poco de juego. Entiendo que quizás Acevedo tiene esa lesión, que, que supongo que por ese lado iba ibas iba, iba, iba Osvaldo, pero también ya podrías ya empezar a considerarlo, ¿no? Sí, por
3: supuesto, perdón que, que interrumpo no, 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 adelante. No, no mencioné a Acevedo por esa situación. Creo que si en algún sentido le está dando la oportunidad a la gente joven en la posición de portería, obviamente el indicado era Carlos Acevedo, que está pasando por un gran nivel, Ahorita estará fuera de circulación por cinco semanas aproximadamente, lo sé de muy buena fuente, sé que pronto estará. Y, y si el Tata sigue pensando en gente joven, pues me parece que es el recambio generacional que, que toca, el de Carlos Acevedo, ¿no?
2: Sí, totalmente de acuerdo. Me atreví a hacer más o menos, Osvaldo, tú que jugaste en las eliminatorias, una alineación tipo que podría tener el señor Gerardo del Tata Martino para el primer partido, que creo que es el que tiene que arrancar con triunfo sobre todo por los inconvenientes que tiene la selección de Jamaica, de tantos futbolistas que pertenecen al fútbol de Inglaterra y que posiblemente no no participen en este compromiso. México también está a la espera de la resolución de algunos jugadores, lo de Andrés Guardado, lo de Raúl Jiménez, pero bueno. Eh, podría ser Guillermo choa bajo los tres palos, Jorge Sánchez, Montes, además de Johan Vázquez, Gallardo en el medio campo, Edson Álvarez, no sé si Córdoba, el caso de Luis Romo en el eh, medio campo, eh, Jesús Tecatito Corona, Rogelio Funes Mori y a Alexis Vega, también contemplando lo de Héctor Herrera, que por ejemplo no tiene eh, todavía garantizada la posibilidad de estar con el, eh, con el seleccionado mexicano. Yo veo uno, dos, tres, cuatro, cinco futbolistas, Osvaldo, que estuvieron en el eh, bronce de, de Tokio. ¿Te parece que ya tiene la experiencia como para estar en la eliminatoria? Que creo eh, el examen del, de Tokio fue importante, pero tú sabes que las condiciones en Centroamérica son totalmente diferentes.
3: Sí, mira, es un punto interesantísimo y muy ju ju juxtapuesto el que tocas. ¿eh? ¿Por qué te lo digo? Porque no es lo mismo jugar una olimpiada a nivel sub-24 que jugar una eliminatoria en, en Centroamérica donde los cocolaces, como dirían en Guadalajara, se ponen bravos, se ponen de peso. Entonces, en ese sentido, creo yo eh, que que en la central no sé si optaría por Néstor Araujo. ¿eh? Néstor a mí me llenó el ojo en esta Copa, en esta Copa Oro. Creo que retomó su nivel. Eh, más allá de que lo, lo alternaron, es un tipo que cuando le dan la responsabilidad es serio y cumple, esa es mi percepción. ¿no? Eh, no sé si esté por encima de Montes, para mí sí es más central que Montes en este momento, lo digo con todo respeto. ¿eh? Sí. El Pachorro me parece que es un gran central, pero creo que esto por su experiencia puede ser determinante. Y fíjate que en la zona de arriba, no sé si me decidiría por Raúl Jiménez o, o le seguiré dando la confianza de inicio, sobre todo a Funes Mori. ¿Y por qué lo digo? Porque Raúl, hay que ver cómo regresa, de a poquito tienes que ir dándole la confianza, ¿no? Y lo demás me pues, parece congruente ahora, dejar, dejar fuera de una de una eliminatoria de visita a, en una alineación titular Uriel Antuna en este momento, no sé si también sería opción, porque Uriel te marca diferencia en el sentido velocidad, en el sentido atrevimiento. Si fuera con la camiseta de Chivas, te diría, mándale un rato a la banca, pero con la <risa> con camiseta en donde hace diferencia, ¿no? esa es mi percepción pero me parece muy congruente tu, tu alineación
2: Yo creo que está por encima de Jesús Manuel Corona, creo, o sea, hay ah, muchos no. futbolistas que desafortunadamente, esta es la lista que presenta la selección mexicana de Gerardo Martino, como diciendo Martino, esto es lo que yo pido si me lo puedo llevar a, a Jamaica, o mejor dicho, enfrentar a Jamaica y después partir a Costa Rica y a, y a Panamá, Toño, excelente, ¿no? Yo creo que Martino también tiene que tener pensado un plan B, porque son Tres partidos, venimos de una temporada larguísima, venimos de futbolistas que se están lesionando, se va a necesitar de todos y, y yo creo que la lista carece de experiencia, ¿no? O sea, si hablamos de estos futbolistas que eh, el caso de Sánchez, de Montes, de eh, Sebastián Córdoba, que van a jugar su primera eliminatoria en algunos de los casos, pero también hay otros que posiblemente el caso de Osvaldo Rodríguez, el caso de Uriel Antuna, que lo acaba de decir Osvaldo. Eh, van a también eh, a formar parte de un grupo que necesitas de todos para tres partidos.
4: Sí, no, y quizá por eso el tema de Memo Memochoa puede ser el de la experiencia, ¿no? El líder, el capitán de esta, de esta selección nacional y también conforme a lo que dice Osvaldo, yo estoy muy de acuerdo, ¿no? Digo, lo de lo de Raúl Jiménez ha sido un milagro por completo. Estamos viendo que tiene ya minutos y que le están dando el ruedo al, al 100% en el Warhampton y ahí tendrá que decidir el Tata, el tata Martino que también... Eh, se la está jugando con varios jóvenes, como bien mencionas, eh, Diego. Pero pues tienes que mandarlos tarde que temprano al ruedo, obviamente, bien bien cobijados. No tal es el tema que quizá por edad puedes mantener ahí a Andrés Guardado, a Jonathan Dos Santos. Eh, y no sé, digo, por lo que juega en Europa, Edson Álvarez también puede ser de esos líderes jóvenes que pueden ap aportar a los demás. Entiendo que algunos, como bien dices, son sus primeros partidos en el eliminatorias, es que es lo más bravo y te lo puede decir Osvaldo, que es lo más bravo antes de un mundial, porque es, es muy bonito ir a jugar a Estados Unidos, ir a jugar la Copa Oro, pero quiero verlos en un quiero verlos ahí en Panamá, quiero verlos ya después en un partido en el Azteca, que las cosas se te vayan en, en, en contra cuando el resultado no se esté dando. Ahí quiero ver realmente la, la personalidad. Yo pongo una, un tema en la mesa. Sabemos que el Tata está quizá casado con el 4-3-3. Sí. Había pláticas o había rumores que también podría cambiar quizá un 4-4-2 pensando en utilizar tanto a Rogelio Funes Mori y al mismo Raúl Jiménez juntos. O sea, ¿crees que realmente puedan ser compatibles?
2: Híjole. Eh...
4: Es, un, es un bravo tema, porque entonces el Tata con esa indicación quizá se está casando por completo con, con Funes Mori. Habría que esperarnos, Daldo. O sea, por ejemplo, yo creo que
2: el tema de Jiménez, si Jiménez está, eh, Martino tendrá solamente un centro delantero sobre el, sobre el terreno de juego. no, Si fuera otro dibujo, yo no me imagino a, a Funes Mori y a Jiménez jugando juntos. Incluso son centros delanteros los tres, el caso de... De Jiménez, de Martínez y de Funes Mori, que si lo lograra tener a los tres a la espera de lo que puede decir la, la Liga de Inglaterra, son muy similares los tres.
3: Yo lo que, yo lo que creo en ese sentido Ajá. es que por momentos sí tiene que probar con dos nueve, independientemente de que sea uno, cuatro, tres, tres, dependiendo de la circunstancia del partido. Y yo creo que ahí es donde el Tata seguramente ya maduró en, en el sentido conocimiento de la eliminatoria de la Confederación o Concacá, en la que sabe que de repente es eh, de visita. Los, los rivales se, se te encierran, no se abren, y cuando, cuando estés apreñado por ganar, es obvio que tendrás que sacar un extremo eh, llámese el que le quieras poner el de nombre y meter un segundo nueve para que puedan mandar centros por los costados los laterales y haya dos ejes de referencia en ese sentido creo yo que no tiene nada que ver que de repente juegues 1-4-3-3 tres, tres, o 1-4-4-2, cuatro, cuatro, las circunstancias del partido te van a hacer que de repente tengas que jugar con dos nueves, pero también entiendo tu punto porque lo ha puesto muy poco el Tata Martino, ¿no? pero creo yo que ya después de estos dos fracasos de National League y de Copa Oro, pues me parece que tendrá que modificar Tal vez no en el parado, eh, yo no lo creo que se salga de su parado porque para mí es un parado muy propositivo y muy alterno, con muchos puntos duales en todos los sentidos, pero sí de repente en posiciones en donde habrá que jugar muchas veces, insisto con mi comentario, dependiendo de la circunstancia, con dos ejes de ataque
2: Yo creo que más de la desesperada, yo creo que Martín, a ver, son tres juegos, reitero, ¿no? Los eso que también tienes. es importante. O sea, yo, yo no sé si vaya a tener como prioridad guardar uno para rotar y otro para cambio, no sé. O sea, va a ser muy interesante cómo va a administrar Martino a su plantel en estos tres juegos.
4: Sí, sí, a esperar cómo los pueda manejar esa rotación. Es, es el partido en el Azteca, luego dos visitas muy, muy, muy sí. bravas. Y hasta por eso quizás es el número de, de, de convocados, ¿no? 28 a esperar que también puedan venir los los europeos porque si es así México sí queda muy debilitado, ¿no? Porque ya el Tata tiene la idea de cómo manejarse, él sabe de los Juegos Olímpicos a qué jugadores traerse y en caso de que se den los 28, qué lindo problema, ¿no? Porque ahora sí el Tata va a tener de dónde elegir y en caso de algún problema tener revulsivos. Algo que quizá acarició cuando estaba en la, en la Copa Oro, ¿no? O sea, ¿qué, qué lindo problema es de repente voltear y, ah, tienes a Alexis Vega, tienes a Córdoba, que sí son sus primeros partidos en de, de este calibre, pero que quieras o no, si tienen la personalidad que la han demostrado, pueden marcar diferencia, ¿no?
2: Sí, de acuerdo. A ver, eh, quiero tirar un, un nombre, Osvaldo, que no sé si te llame la atención eh, su ausencia o eh, si tú me sabes decir por qué... O desde tu punto de vista, ¿por qué no estaría en esta lista de 28 futbolistas que es bastante amplia? Contemplando que acá Gerardo Martino trata de voltear a ver a todos, ¿no? O sea, que no pone peros de ligas ni demás. ¿No te llama la atención que no aparezca Diego Lainez dentro de 28 futbolistas de la selección nacional después del torneo olímpico que tuvo y que creo que de los recambios que tuvo Hugo, en ese alternar a Antuna y a Diego Lainez era un futbolista importante para la selección de Lozano?
3: Si la pregunta es directa conmigo, no me llama la atención que no esté por la lesión de segundo grado de tobillo. Creo yo okay, que le tiene que dar claro. tiempo para recuperar. Meterlo de lleno a una eliminatoria Riedito, que seguro va a estar en el grupo, es un tipo que desborda, que, que estaba en un gran nivel a pesar de que mm -hmm. muchos esperamos, esperábamos él en la Olimpiada. Eh, me parece que ahorita no puede arriesgarlo por la lesión. Mm -hmm. Tú sabes que ir a jugar a Panamá, a Costa Rica, las canchas no son del todo buenas, las entradas son fuertes, no tienes por qué arriesgarlo, porque pudiera estar tal vez para el tercer partido pero en los otros dos me parece que hay material como para suplirlo.
2: ¿Y cuál te parece, Osvaldo, para ti el, el examen más complicado? Digo, Jamaicas en el Estadio Azteca, ausencia, se sabe que tienen la, la selección de los reggae boys, pero ir a Costa Rica es bravo, ir a Panamá es, es muy difícil.
3: Sí, me tocaron muchas experiencias en ese sentido, en lo que la gente de verdad desconoce el viajar, la, la situación de que para para estos dos países a los que vamos a enfrentar, digo vamos porque me siento mexicano y un claro. futbolista más, no porque ganamos y perdieron, ¿no? Y, y, y me parece que sí es importante entender que estos equipos se juegan la vida en este tipo de partidos, que para ellos es una exposición grande que los que los televisen en todo el medio nacional, porque están buscando de repente eh, contratarse y entregan la vida, entonces son de los factores a los que México se tiene que sobreponer. Ahora te digo algo y, y hago un análisis muy general de la situación, México no debe de tener problemas para ganar estos partidos, yo creo que va a ganar los tres, y te lo digo hoy, ¿por qué? Porque siento que aún con el plantel que tiene, este o no Lozano, eh, es muy superior en lo individual, yo no veo en Panamá esa gente de antaño que te Tejeda, y que te marcaban diferencia, yo no yo no veo en Costa Rica la gente de antes que tenía a, a muchísima gente de esa famosa columna vertebral que fue exitosa en mundiales pasados, ya no hay un recambio en estos países, entonces me parece que México aún con, las, con, los, con los tumbos que ha dado en los últimos Juegos contra Estados Unidos, eh, está esperando estos Juegos para revalidar su jerarquía en esta confederación.
4: Estoy de acuerdo contigo en el punto, Osvaldo, de que sí, también creo que Centroamérica ha tenido un problema de, de crecimiento, ¿no? Se han estancado un poco y creo que el ejemplo más claro con todo y de que sí es complicado ir a Centroamérica es Costa Rica, ¿no? Que todavía tiene a la comadreja y de repente todavía jugando sus 35 o 36 años. Eh, creo, creo yo que eso puede ser un aliciente importante para la selección. El detalle es ver cómo reaccionan dentro del terreno de juego, ver también ver si hay público o no hay público porque seguimos con las restricciones de, de, de COVID-19. Recordemos contra el de Jamaica y si no, si no mal me corriges digo va sin público por la cuestión sí. de, del, del grito y no sé si hasta eso puede ser positivo para la selección. Recordemos las eliminatorias con el Chepo que fue bastante también este complicado porque de repente la gente se te, se te, te volteaba ¿no? porque no dabas el resultado adecuado. Yo creo que va va a ser interesante
2: esperar lo que se dé con con estas circunstancias, con la selección de Costa Rica, con la selección de, de Panamá. Será esperar a final de cuentas, Osvaldo. Eh, Hoy, ¿cómo llega Gerardo Martino? digo Entiendo las limitantes que puede haber en, en el plantel de una parte, o sea, de la parte que fue, por ejemplo, a la Copa Oro y de la parte que creo que fue a la, a la selección de Jaime Lozano. Viene hasta cierto punto a beneficiar ¿no? al eh, representativo de Gerardo Martino. Pero el proceso ya entrando a su recta final para alcanzar el boleto a Qatar 2022, ¿cómo, cómo lo sientes tú? Digo, son dos finales, una pérdida, pero sí con un verano muy muy complicado. ¿Cómo sientes el proceso de Gerardo Martino para entrar en esta etapa tan decisiva?
3: Me, me parece que está en un punto muy trascendente de su gestión porque hasta antes de National League y hasta antes de Copa Oro me parece que nadie cuestionaba nada a esta selección nacional pero esos dos fracasos contra Estados Unidos han pegado muy en el ánimo de, de todo el aficionado, sobre todo, y de la parte mediática, y en el orgullo propio del futbolista y del mismo entrenador. Por eso yo te digo que están muy expectantes a estos tres partidos jugarlos a full y buscar ganarlos, porque quieren revalidar esa condición. Eh, en el fútbol la, la, la revancha más próxima es la que sigue, valga la redundancia. Entonces, eh, después de, de, de ese fracaso en, en, en Copa Oro, necesitan jugar y refrendar esa parte. Por eso te aseguro que el Tata Mira, que a mí me tiene convencido por factores eh, muy básicos y muy claros. Es un tipo que para mí es trabajador y es muy frontal. No sé si los demás piensan lo mismo. Desde que lo anunciaron, más allá de que en algún momento dirigió al Barcelona, dirigió a la selección paraguaya, a la, a la selección argentina, eh, llegó y en vez de, de, de como otros técnicos algo en específico de europeos y no le voy a poner nombre y apellido, pero ese es, es, es Goran Erickson <risa> Llegaron y se fueron a Acapulco y se fueron a dar vueltas y conocieron lo mejor y pidieron vivir en la mejor zona, viniendo a México primero a disfrutar. Y parece que el Tata, desde que llegó, se ha comprometido se fue a los clubes a, a preguntar cómo era la forma de pensar el futbolista mexicano, a ver cómo trabajaban, y yo lo veo cada fin de semana en algún partido u otro, entonces en ese sentido me parece que el Tata es trabajador y yo tengo una media de vida, el que es trabajador, le va bien, de repente claro. puede, puede haber tumbos, de repente las cosas no pueden salir, pero me parece que su proceso... Eh, eh, va por buen camino a pesar de estas dos derrotas tan dolorosas para el equipo mexicano. Yo estoy convencido de que esta eliminatoria la van a, cal, a, a calificar caminando, ¿eh? te lo digo y te lo firmo. esa es mi percepción y espero no equivocarme.
2: Ojalá, ojalá, yo también esperaría lo mismo, digo, después del verano que tuvimos y cuando uno se pone a ver a, a diferentes selecciones y la complejidad, ¿no? por ejemplo, ayer veía, eh, no es de las que nos toca próximamente, eh, pero la selección eh, canadiense, o sea, uno se pone a ver la lista con... Alfonso Davis con Jonathan David de Lille, lo volteé a ver a Jonathan Osorio. O sea, sí hay selecciones complicadas y son más partidos para la misma cantidad de boletos, Toño.
4: Sí, no, son, son, son muchos partidos. Creo que también el tema físico va a empezar a ser un factor determinante porque recordemos cómo, cómo el COVID-19 terminó extendiendo todo, terminó apretando todo y quizá volvemos a tener un poco de normalidad después de Qatar 2022. ¿A qué me refiero? A los calendarios, porque venimos de... Que serán más de 60 70 partidos en sí. menos de un lapso de año y medio después de esta situación. Y los jugadores lo terminan eh, resintiendo. A mí me gusta la, la, la confianza de Osvaldo de decir que vamos a calificar caminando, porque con Osorio no hubo tantos problemas. Después del proceso de Osorio ahora el del Tata, yo creo también que va a ser... No va a ser tan sencillo, pero tampoco te vas a complicar tanto como en su momento pasó en los procesos de 2010 y 2014. Yo creo que el Tata sabe lo que tiene que trabajar. Yo creo que el Tata sabe qué tiene que jugar... Y no necesitas un juego espectacular, lo que necesitas son resultados.
2: Y que con Osorio creo que había más presión, Osvaldo, después de ese 7-0 contra Chile y lo que había pasado en la Copa Confederaciones con Alemania, más aparte la Copa de Oro 2017, donde no entras ni siquiera a la final, ¿no? O sea, yo creo que a diferencia de otros procesos, el de Martino sí tiene presión, pero no está la, la olla por explotar, ¿no?
3: Sí, comparto plenamente el concepto, ¿no? Con Juan Carlos de repente sí era mucha, mucha alternancia en, la, en, en, las, en las posibles posiciones de los jugadores, ahí era la diferencia, que de repente un futbolista te jugaba en cuatro posiciones hasta en el mismo partido, y de un juego a otro te cambiaba cuatro o cinco jugadores hasta seis llegó a cambiar, entonces por eso te digo que creo que el Tata es un poco más congruente en ese sentido, creo yo que tiene más experiencia y está más cuajado como técnico, es un tipo que ya las vivió todas, que tiene un gran manejo de grupo mira que el tema de Chicharito Uf. lo ha manejado muy muy internamente, pero me parece que con gran profesionalismo eh, con, con gran cautela como deben de hacer los viejos lobos del fútbol No, si pasó algo entre ellos, pasó y nadie sabe la realidad, se arreglaron entre ellos frente a frente, entonces me parece que esos códigos, eh, el Tata no los perdona, ahora sucedió un tema de indisciplina con el titán Salcedo en el, en la última, en el último torneo, no se ventiló públicamente qué sucedió, pero tomó cartas en el asunto, no es entonces él, él ha manifestado que nadie, absolutamente nadie, llámese como se llame, está por encima de la selección nacional y para mí eso eh, es algo importante y que me da la confianza como para pensar en que este tipo de verdad viene a México a sumar y a trabajar.
2: Y ojo que lo de Salcedo viene a ser en un momento trascendental, ¿no, Toño? O sea, en un momento en donde volteas a ver los defensas y, por ejemplo, como lo decía Osvaldo, está el tema de Sepúlveda, lo de Johan Vázquez que todavía no ha jugado en Italia, pero que lo hizo bien en Olímpico, lo de Montes, lo de Araujo, que no sabes si te lo van a prestar el Celta de Vigo en España. O sea, quizá cualquier entrenador se hubiera doblado y dijo,
4: ¿sabes qué? No, usted, lo sabes llevo. Qué. Sí, sí, sí. No, estoy completamente de acuerdo. O sea, realmente el Tata se ha enfocado en trabajar, se ha enfocado de ver que si hay cosas que de plano no pueden funcionar ya, les da las gracias, es claro, es concreto. Como bien dicen, no necesitas salir y, y decir X o Y situación a la prensa ni tampoco a la, a la opinión pública, sino él se encarga de tener unido el grupo y cuando mantienes un grupo así, te va a responder en el terreno de juego.
2: De acuerdo, totalmente.
1: aloja mamá. ¿Dónde andas? <ríe> Seguro de compras. Tengo mucho que contarte.